0: ein Thema Staffellauf, Staffelübergabe so also wichtig ist, was da eigentlich so die Kernessenz ist. Und deswegen darf ich euch ganz herzlich um einen auslaus bitten für unseren Gastsprecher, das ist der Metti Krebs aus der Gemeinde in Krefeld. Er war auch lange Regionalleiter und ist Hauptstadtleiter in Krefeld. Metti, herzlich willkommen. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Es ist eine Ehre für mich, heute hier zu sein. Und uh aber auch etwas zu sagen, was für uns alle so ein bisschen auch von Bedeutung hat. Ähm, der Julian hat da schon so ein bisschen was erzählt, äh, was so ein Staffellauf ist. Jetzt möchte ich mal von euch wissen, wer von euch ist schon mal selber bei einem Staffellauf mitgelaufen? Mal Einmal die Hand hoch. Ja, so ein paar sind das, so ein paar sind das. Also man sieht es mir nicht an heute, aber ich war früher mal schlanker und da bin ich auch Staffel gelaufen und gar nicht mal so schlecht. Und äh, wie Julian schon richtig gesagt hat, die schwierigste Situation bei so einem Staffellauf ist ja immer, wenn man den Staffelstab übergeben soll. Ich weiß nicht, ob ihr das selber kennt. Da kann man ganz, ganz viel falsch machen. Ja, also das Schlimmste ist, das was ihr am Anfang gemacht habt, ne? den Staffelstab auf den Boden fallen lassen. Das geht ja gar nicht. Dann seid ihr sofort disqualifiziert. Dann seid ihr draußen und egal wie schnell ihr gelaufen seid, für euch ist der Lauf zu Ende. Das ist dann ein bisschen doof. Aber es gibt noch andere Möglichkeiten, was, man alles, was da alles schieflaufen kann. Das kann zum Beispiel sein, der zweite Läufer, der ist ja vorne und der erste läuft dahinter und der kommt an den ersten ran, der will dem den Stab so geben und der erste rennt los und hat so ein Tempo drauf, dass der Läufer mit dem Stab gar nicht hinterherkommt und dem den Stab geben kann. Oder... Die beiden sind so vorsichtig bei der Übergabe, dass sie ganz langsam laufen und ganz vorsichtig den Stab übergeben. Und dann verlieren die so viel Zeit, dass sie nachher auch nicht gewinnen. Also eine brenzlige Geschichte. Und ich hoffe, dass hier in der Gemeinde diese Stabübergabe gut geklappt hat. Da kann man auch ganz viel falsch machen, aber meistens geht es ja auch ganz gut. Und das Besondere hier bei euch ist ja, ihr habt ja nicht nur eine Staffelübergabe in einem Leitungswechsel, sondern bei euch gibt es ja sogar einen Generationenwechsel von Petra zu Elisha. Und das ist ähm, nochmal was ganz Besonderes. Und wie wir das gerade auch bei dem Anspiel gesehen haben zum, Stück, zum Schluss, die liefen da so ein bisschen zusammen. Das war zwar sehr langsam dargestellt, das war sozusagen Zeitlupe, damit wir das alle gut erkennen können. In Wirklichkeit geht das natürlich schneller. Aber eine Zeit lang laufen die beiden synchron, gleichzeitig hintereinander möglichst im selben Tempo und dann kann der Staffelstab übergeben werden. Das heißt, Petra und Elisha und auch Michael und Julian, ihr seid ja schon lange synchron gelaufen, nebenher. Ihr beide, ihr habt eine Menge gelernt von euren Vorgängern. Nicht so sehr durch das, was Petra gesagt hat, sondern durch das, was sie getan hat, durch die Art und Weise, wie sie den Stamm geleitet hat, durch ihr Vorbild hat sie geprägt. Und manchmal ist es vielleicht gar nicht schlecht, auch für euch nachzudenken, nicht unbedingt heute, aber immer wieder mal darüber nachzudenken, was habt ihr eigentlich von Petra gelernt? Je älter ich werde, umso mehr stelle ich fest, was ich alles von meinen Vorbildern gelernt habe. Mein Vater war auch Pastor. Ich wollte gar nicht Pastor werden. Ich bin es dann später doch geworden. Und habe festgestellt als Pastor, ich habe eine Menge, was ich von meinem Vater gelernt habe. Das war mir gar nicht bewusst, als ich noch jünger war, als ich 20, 30 war. Das kam erst später. Man lernt eine Menge. Meine Tochter, ist auch Rangerin natürlich, von klein auf an. Ich glaube, mit vier war die auf ihrem ersten Camp. Ähm, die hat mal gesagt, das ist schon komisch. Jetzt leben auf der Welt so viele Menschen. Ich habe mal nachgeguckt, das sind so knapp acht Milliarden, nicht ganz. Und in 100 Jahren ist fast keiner dieser Menschen mehr da. Da sind die alle weg. Dann wird eine komplett neue Menschheit da sein, eine ganz neue Generation. Die Frage ist, was wird diese neue Menschheit wohl von ihrer Vorgängergeneration übernommen haben? Was ist dann noch da? An, an Wissen, an Verständnis, an Glaube, an Benehmen. Oder wie wird das dann sein? Was ist verloren gegangen? Und da bin ich mitten im Thema, ein Generationenwechsel. Wir haben Verantwortung für die nächste Generation. Und es gibt in der Bibel eine Staffelübergabe, die nicht gut geklappt hat. Und das möchte ich euch mal vorlesen. Da steht in Richter. Kapitel 2, Vers 10 und 11. Da steht, schließlich starb jene ganze ältere Generation und es wuchs eine neue heran, die Jahwe, also Gott, nicht kannte und seine großen Taten für Israel nicht miterlebt hatte. Da fingen die Israeliten an, den Balen zu dienen, was Jahwe als sehr böse ansah. Also die ältere Generation, von der wir hier sprechen, ist die Generation von Josua. Wer kennt Josua? Okay, sind noch nicht so ganz alle. Wer kennt Mose? Ja, da, da geht ihr. Pharaoh, Pharaoh, oh, oh baby, der Mose, den meine ich. Okay, also dieser Mose, der ist irgendwann ja auch mal gestorben. Der hatte einen Nachfolger. Das war Josua. Und Josua war mindestens genauso cool wie Mose. Der hat nämlich auch ganz tolle Sachen erlebt mit Gott. Der hat sein Volk zwar nicht durch das Schilfmeer geführt, wie wir das in dem Lied singen, ne, wo dann die Feinde alle Ertrinken, aber der ist mit seinem ganzen Volk durch einen riesigen Fluss gezogen. Und das war genauso wie bei dem Schilfmeer, als die da durch wollten, hörte das Wasser auf zu fließen. Und dann konnten die da trocken durchlaufen und als alle durch waren, ist das Wasser weiter geflossen. Kann man heute sogar wissenschaftlich erklären, wie das möglicherweise hätte sein können. Aber das war ein tolles Erlebnis. Oder die haben Jericho, die Stadt Jericho eingenommen. Habt ihr das mal gelesen oder gehört die Geschichte? Da sind die so, die haben noch nicht mehr gekämpft. Das war ganz ein komische, ganz komischer Krieg. Die sind um die Stadt rumgelaufen und haben Musik gemacht. Also mit Trompeten und Posaunen. Und das haben die sieben Tage lang gemacht. Jeden Tag einmal um die Stadt rum Musik gemacht. Und am, am letzten Tag dann sind die sieben Mal rumgezogen. Und plötzlich sind alle Mauern zusammengekracht. Einfach so. Hat Gott gemacht. Also dieser Josua hat tolle Sachen erlebt. Er war ein richtiger Held. Und jetzt war das Volk Israel endlich im gelobten Land angekommen. Ja, ihr kennt die Geschichte, die sind durch die Wüste gezogen. Das war alles wahnsinnig anstrengend. Und auch da musste eine Generation leider in der Wüste bleiben, bis die gestorben waren. Dann kam eine neue Generation mit jose und die haben das Land erobert. Jetzt gab es nur ein Problem. Da waren schon andere Leute. Und das Problem waren nicht unbedingt die Leute, die da waren, sondern das Problem war, was die geglaubt haben. Die ganzen religiösen Kulte, die die hatten. Denn ihr müsst wissen, Israel hatte einen ganz anderen Glauben als, ich glaube, alle Völker der damaligen Zeit. Alle Völker, die hatten ganz, ganz viele Götter. Wir haben hier den Text gelesen, die hatten zum Beispiel Baal, das war der bekannteste. Astarte ist so das Gegenstück dazu, das weibliche Gegenstück. Und die hatten ganz viele verschiedene Götter für alle möglichen Funktionen. Das war überall so. Das Volk Israel, das sollte ganz anders sein. Das war extra von Gott auserwählt, um anders zu sein. Die sollten sich unterscheiden, nämlich dadurch, dass sie nur einen einzigen Gott hatten. Wir haben heute gesungen, Nummer eins. Und Nummer eins bedeutet auch, dass es keine Nummer zwei und keine Nummer drei gibt, sondern Nummer eins und dann kommt gar nichts mehr. Das sollte so bei Israel sein. Die sollten nur diesen einen Gott haben. Und Gott wusste, wenn die jetzt mit anderen Völkern zusammenleben, die ganz viele verschiedene Götter haben, dann werden die Israeliten irgendwann auch die verschiedenen Götter anbeten. Und das wollte Gott nicht. Und deswegen hat er gesagt, passt auf, wenn ihr in das neue Land kommt, dann sollt ihr die Leute, die da sind, alle vertreiben. Das klingt für uns heute ein bisschen komisch. Damals war das so. Und er hat einen besonderen Vertrag mit Israel geschlossen. Das hat er schon am Sinai gemacht. Ihr kennt das mit den Zehn Geboten. Da hat Gott gesagt zu seinem Volk, ich gebe euch meine Gebote. Wenn ihr das tut, was ich sage, dann werde ich immer bei euch sein, werde euch immer helfen und ihr werdet ein tolles, großes Volk sein. Also die sollten nicht durch äh, kluge Entscheidungen oder durch äh, strategische äh, Winkelzüge oder durch Diplomatie irgendwo, die ihren Staat haben, sondern einzig und allein aufgrund des Glaubens an einen Gott. Das war die einzige Grundlage für diesen neuen Staat. Und so fingen die dann an. Die einzelnen Stämme fingen dann an und haben die eine Stadt erobert und haben verschiedene Länder erobert. Und dann wurde es schwierig. Dann hat das nicht mehr so geklappt. Dann wollten die nicht gehen. Dann haben sich irgendwelche Leute ihre Stadt wieder zurückerobert, die die Israeliten gerade gewonnen hatten. Und dann haben die Israeliten gesagt, ach, wisst ihr, das ist mir alles zu anstrengend. Ich glaube, wir lassen das mal mit dem Erobern hier. Ähm, ihr zahlt uns einfach ein paar Steuern oder ihr müsst für uns arbeiten und dann könnt ihr da leben bleiben. Also wir merken, sie haben angefangen, das zu tun, was Gott gesagt hatte, aber haben es nicht zu Ende geführt, haben das nicht weitergemacht. Jetzt gibt es ein paar Leute, die lesen das heute und denken sich, ha, habe ich doch immer schon gewusst, Gott hat was gegen multikulturelle Vielfalt. Jedes Land sollte in seinen eigenen Grenzen leben, Ausländer raus da haben die natürlich was ganz grundlegend falsch verstanden. Denn schon damals gab es in Israel Regeln, wie man mit Fremden, wie man mit Ausländern umgehen sollte, nämlich freundlich, gastfreundlich. Aber das ist nicht der Hauptpunkt. Wir heute als Christen, wir haben nicht den Auftrag, für uns alleine zu leben, in unseren vier Wänden. Wir haben möglichst hier in unserer Gemeinde oder in unseren Gemeindehäusern und kein Mensch soll mit uns was zu tun haben, sondern Gott schickt uns, Mitten in diese Welt hinein, mitten zu den verschiedenen Religionen und Kulturen, die wir so in unserem Land haben und sagt, ihr sollt zwei Sachen sein. Kennt ihr das? Ihr sollt einmal Salz sein und ihr sollt einmal Licht sein. Genau. Ich lese euch das mal vor. Das steht in Matthäus. Da sagt Jesus, ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz aber seine Wirkung verliert, womit soll man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts anderem mehr, als auf den Weg geschüttet und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht eine Lampe an und stellt sie dann unter einen Kübel. Im Gegenteil. Man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das heißt, wir können diese historische Geschichte, diese historische Begebenheit nicht einfach auf uns übertragen und sagen, so, alle Leute, die keine Christen sind, alle Leute, die nicht so glauben wie wir, die müssen vertrieben werden. Das ist Unsinn. Aber es ist gut zu verstehen, was damals das Problem war. Die Israeliten haben nur halbe Sache mit Gott gemacht. Die haben nicht ganze Sache mit Gott gemacht. Die haben gut angefangen aber haben nicht gut weitergemacht. Und das Problem war, dass in der nächsten Generation dann was passiert ist. Die nächste Generation, haben wir gelesen, die kannte Gott nicht mehr. Die hatten keine Ahnung mehr, wer Gott war. Ja, wie kann denn das sein? Hat Josua denen das nicht erzählt? Doch. Die haben alle auch Gottesdienste gefeiert. So wie wir hier im Gottesdienst. Die haben so dieses Übliche, was man so tut, das haben die auch getan. Die haben das, glaube ich, auch geglaubt. Auch irgendwie ernsthaft geglaubt, aber sie haben nur halbe Sache gemacht. Sie haben gesagt, Gott, ich will das tun, was du sagst, aber irgendwie auch nicht so richtig. Nicht so bis zur letzten Konsequenz. Wenn es mir dann zu anstrengend wird, dann mache ich doch lieber das, was ich will. Und dadurch waren sie ein schlechtes Vorbild für die nächste Generation. Der Glaube wurde in der, bei der Generation Josua mehr und mehr zu einer frommen Tradition. Zu so einem Brauchtum. Das macht man halt. Die damalige Bibel war Nationalliteratur und Gott war halt einer der vielen Schutzgötter, die man so haben kann. Aber echten, kompromisslosen Glauben haben die nicht vorgelebt bekommen. Und die nächste Generation, die merkt das. Die schnallt das ganz automatisch. Die lassen sich nicht beeindrucken von einem halbherzig gelebten Christ sein. Von Leuten, die so tun, als ob. Josua war ein cooler Leiter. Und er konnte das gut so ein bisschen auch, ähm, ich möchte nicht sagen überspielen, aber er hat verdeckt, was wirklich im Volk war. Wenn es gute Leiter gibt, die können richtig was reißen. Wenn ihr einen guten Ranger-Leiter habt, der macht richtig was her. Wenn ihr einen tollen Pastor hier habt, der sogar Ranger ist, dann kann ja nichts mehr schief gehen. Ja? Dann kann der ganz viel auf die Beine stellen, das läuft super. Das Problem ist, was ist, wenn der weg ist? Wie läuft es denn dann? Wie sieht das denn in unserem Herzen aus? Wir haben eine Verantwortung für die nächste Generation. Und die hat nicht Elisha alleine als Leiterin. Die hat nicht euer Pastor alleine, sondern die haben wir alle. Das hat nicht ausgereicht, dass Josua damals ein Held war und coole Sachen gemacht hat. Sondern das ganze Volk sollte eigentlich den Glauben an den einen Gott vorleben. Und das haben sie nicht richtig gemacht. Weil sie haben Gott nicht richtig Gehorcht. Sie haben halbe Sache gemacht. Und dadurch waren sie ein schlechtes Vorbild für die nächste Generation. Und deswegen hat die Staffelübergabe des Glaubens an die nächste Generation nicht funktioniert. Hat nicht geklappt. Wisst ihr eigentlich, dass Gott keine Enkelkinder hat? Gott hat Kinder. Ich bin ein Kind Gottes. Aber Gott hat keine Enkelkinder. Das heißt, ich kann den Glauben an Gott, der wird nicht vererbt. So automatisch wird man jetzt Christ, sondern nicht jeder muss sich selber entscheiden. Die Ranger kennen das Lied. Ich sage ja zu dem Geschenk, aber ich muss ja sagen, ich muss selber ja sagen zu einem Geschenk, zu dem Geschenk, was Jesus mir macht. Das passiert nicht automatisch. Das liegt nicht. Das passiert auch nicht, wenn ich coole Leiter habe. Das Problem ist, wenn wir als ältere Generation anfangen, Kompromisse in unserem Glauben zu machen, dann wird schwierig. Jetzt muss ich vielleicht für manche Ranger erklären, was ist ein Kompromiss. Also, pass auf, ähm, du hast zwei Leute und die wollen was Unterschiedliches. Zum Beispiel, ihr seid im Team, ab Teamtreff und die einen wollen unbedingt Stockbrot essen und die anderen wollen Würstchen essen. So, jetzt müsst ihr euch irgendwie einigen, einen Kompromiss finden. Das kann dann so aussehen, dass äh, euer Teamleiter sagt, passt auf, Kompromiss, heute machen wir Stockbrot und nächstes Mal machen wir Würstchen. Oder der allercoolste Kompromiss, wir machen beides, Stockbrot und Würstchen. Oder wir machen gar nichts, heute gibt es Suppe, auch ein Kompromiss. Also man muss sich irgendwie einigen, Kompromisse sind gut, sind nicht schlecht. Wir müssen viele Kompromisse eingehen in unserer Gesellschaft, in unserem Staat, in unserer Gemeinde. Gerade auch jetzt zu Corona-Zeiten müssen wir aufeinander Rücksicht nehmen. Ein Kompromiss heißt, wir nehmen Rücksicht aufeinander, wir achten aufeinander. Das Gegenteil ist Egoismus. Aber in unserem Glauben, da sollen wir keine Kompromisse machen, keine faulen Kompromisse, sondern da sollen wir ganze Sache machen mit Gott. Und nicht nur so ein bisschen an Gott glauben. Jemand hat mal gesagt, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Nicht so ein bisschen Gott nachfolgen, nicht sagen, ja Gott, ich folge dir mal nach, ich tue auch das, was du sagst, was ich in deiner Bibel so lesen kann, aber wenn es dann anstrengend wird und wenn irgendjemand mal was Negatives über mich sagt... Und wenn die Leute in der Schule meinen, ich wäre nicht so cool, weil ich ja an Gott glaube, dann lasse ich es auch. Dann, das, dann ist auch genug, dann muss ich wieder so ein bisschen, bisschen anders sein. Ich will dir nicht so richtig nachfolgen, ich, so ein bisschen nur. Und das ist schlecht. Und wenn wir als Erwachsene das vorleben, dann klappt das mit der Staffelübergabe nicht. Dann unsere Kinder werden nicht automatisch Christen. Ich habe ein cooles Bild oder eine coole Geschichte, die kennt ihr vielleicht auch, wo jemand kompromisslos Gott nachfolgt. Und zwar ist das Daniel in der Löwengrube. Kennt ihr die Geschichte? Da hat der König oder die die Leiter damals haben so ein, so ein Gesetz erlassen. Es sollte eine Zeit lang niemand anders angebetet werden, die Leute sollten zu niemand anders beten als zum zum König allein. Daniel, der hat an Gott geglaubt und er hatte die Gewohnheit jeden Tag dreimal vom offenen Fenster zu Gott zu beten. Das hat er immer schon so gemacht. Das war seine Gewohnheit, das war sein Glaube. Und das hat er einfach weitergemacht. Jetzt könnte man ja denken, ey Daniel, das musst du doch nicht machen. Das ist doch viel zu gefährlich. Tu doch lieber nur so, als ob du den König anbetest. Und dann betest du zu Gott lieber in deinem Versteck. Mach das doch heimlich. Das muss doch nicht so offensichtlich sein. Aber er hat das immer so gemacht. Das war sein Leben und da hat er gar keinen Kompromiss gemacht. Der hat auch nicht gesagt, nee, ich mache jetzt so ein bisschen das, was der König will und so ein bisschen das, was Gott will. Ich mache das einfach. Und das Ergebnis war, der wurde in eine Löwengrube geschmissen und sollte eigentlich von den Löwen gefressen werden. Aber Gott hat den Löwen das Maul zugeschlossen und hat seinen Daniel bewahrt. Der hat kompromisslos, ist er Gott nachgefolgt und hat das getan, was er von Gott gehört hat, was ihm wichtig war. Der hat seinen Glauben gelebt. Wie sieht das bei euch aus, bei uns allen? Die nächste Generation braucht uns, die nächste Generation auch von Rangern, die brauchen Vorbilder. Bist du ein Vorbild? Oder ich frage es mal ein bisschen provokanter. Bist du für die Ranger, bist du für die Jugendlichen ein Held? Die Ranger brauchen Helden. Und zwar nicht nur die Leiter, sondern alle hier in der Gemeinde. Da meine ich jetzt wirklich jeden. Sind wir Helden für eine nachrückende Generation? Oder mal noch krasser gefragt, wenn es ein Poster von dir gäbe, würde das wohl in den Zimmern der Ranger und Teenager hängen? So wie irgendwelche Poster von irgendwelchen Fußballstars, Rockstars. Bist du ein Held für die nächste Generation? Bist du dir überhaupt bewusst, dass dich die nächste Generation braucht als Vorbild und als Held. Und lebst du so? Denn wenn du das nicht tust, wenn wir als ganze Gemeinde das nicht leben, wenn wir nicht bereit sind, Helden zu sein, Vorbilder zu sein, jeder Einzelne für eine nächste Generation, dann klappt das mit der Staffelübergabe des Glaubens nicht. Und dann wird eine neue Generation heranwachsen, die vielleicht noch bei den Rangern sind, die vielleicht noch Abzeichen machen, aber die von Gott keine Ahnung mehr haben. Und das sollte auf keinen Fall bei euch im Stamm passieren. Jemand hat mal gesagt, du musst nicht ständig über deinen Glauben reden zu anderen Leuten, aber du musst so leben, dass andere Leute dich fragen. Vorbild sein. Wie sieht das bei dir aus? Persönlich. Bist du Vorbild für andere? Wie lebst du? Wie verhältst du dich? Und die Frage an die Ranger, habt ihr Vorbilder? Gibt es Leute in eurem Leben? bei den Rangern in der Gemeinde hier, wo er sagt, so wie der, so will ich auch mal sein. Ich hatte mal so ein Vorbild, ich habe viele Vorbilder, muss ich wirklich sagen, aber ganz praktisch, ich spiele sehr gerne Klavier. Ich habe auch sehr viel gelernt, ich habe das auch in meinem Studium hier in Düsseldorf gebraucht, an der Musikhochschule und äh, wisst ihr, warum ich angefangen habe, Klavier zu spielen? Weil ich als Keine Ahnung, dreijähriger, vierjähriger in unserer Gemeinde damals in Schleswig-Holstein jemand anders sah, wie der am Klavier saß. Das nannte sich noch nicht Lobpreis, aber man hat solider gesungen. Und dann hat er sich da hingesetzt und einfach gespielt. Ich fand das so cool. Und ich habe mir gedacht, das will ich auch. Und dann habe ich Klavierunterricht genommen. Und zehn Jahre später habe ich festgestellt, hey, ich habe genau das Ziel erreicht, mein Vorbild. Das habe, ich, das habe ich nachgehabt, nachgemacht. Und ich habe den später getroffen, Jahre später. Der wusste das gar nicht. Und da habe ich auch festgestellt, der spielt gar nicht so gut Klavier. Ich war viel besser als der. Aber damals war das mein Vorbild. Und so kann man auch sich dem Glauben orientieren. Und wenn wir Vorbilder haben, dann klappt das mit der Staffelübergabe. Und das wünsche ich euch ähm, als Gemeinde, als Ranger, dass ihr. Vorbilder seid, Vorbilder habt, damit ihr diese Staffel, diesen Staffelstab des Glaubens an die nächste Generation weitergeben könnt. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du diese Gemeinde, dass du diesen Stamm segnest, dass der Glaube nicht nur eine Sache von jetzt ist, sondern dass der Glaube an dich, dieser lebendige Glaube, dass der weitergegeben werden kann an die nächste Generation dass sie das vorgelebt bekommen. Jesus, ich bete für Glaubenshelden in dieser Gemeinde, nicht nur ein, zwei, sondern ganz, ganz viele. Ich bete für Vorbilder in dieser Gemeinde, dass die Ranger, dass die Jugendlichen Menschen haben, an denen sie sich orientieren können, mit denen sie reden können, die sie fragen können, wenn sie mal Probleme haben. Ich möchte dich bitten, dass diese Gemeinde, dass dieser Stamm ein Ort ist, wo wirkliche, wo, neue, wo eine neue Generation herangebildet werden kann durch Vorbild, durch Prägung. Amen. Amen.